0: Und herzlich willkommen zur Niedelageläusen-Ausgabe der Filmkritiken hier bei eurem Telestammtisch. Wir besprechen Filme. Bäm, hast du nicht gedacht, ist es trotzdem so. Diesmal geht es um drei Filme, die kommen diese Woche ins Kino und sie sind verhältnismäßig groß, verhältnismäßig viele Menschen wollen sie sehen und vielleicht seid genau ihr diejenigen, die dabei sind. Wir beginnen mit der Besprechung des Films Venom 2, Let There Be Carnage. Den habe ich zusammen mit dem Patrick in der Presseverführung gesehen und das Du auch, glaube ich, hat er das? Keine Ahnung, er hat er. Und wir haben es zu dritt besprochen, das Ding. Was gar nicht so scheiße ist, aber weit weg von gut. Details müsst ihr dann selbst rausbekommen. Weiter geht's mit der Besprechung des Films Halloween Kills. Auf den haben vielleicht noch ein paar mehr Leute gewartet. Auch hier war der Stu wieder mit am Start. Und der hat sich seine beiden Buddies Marco und Sven geschnappt. Die sind voll derb eskaliert bei der Besprechung. Und auch das ist ein großes, äh, ein Triumphirat der Filmkritiken geworden. Und zu guter Letzt noch ein Doppel der beiden Mädels. Britt-Marie und Lida zum Film Cry Macho. Und Lida hat schon geschrieben, dass sie bei der Presseverführung jede Menge gelacht hat. Ob das die Intention gewesen ist von Clint Eastwood, als er den Film gedreht hat, das kann ich mir nicht vorstellen, aber womöglich ist die Besprechung sehr unterhaltsam geworden. Leute, viel Spaß bei diesen, ja, drei Filmkritiken, ich freue mich auf euer Feedback und so, ihr wisst, den ganzen Gedöns-Blub, checkt mal die Shownotes, da gibt es Möglichkeiten, uns zu kontaktieren, tut das und wenn ihr noch Geld übrig habt, dann schiebt's rüber, denn Geld ist voll gut für den tele und hilft dabei, hier diesen ganzen laufenden Technik-Gedöns, zum Beispiel Ophonic und Podcaster die und hast du nicht gesehen, irgendwie alles zu finanzieren, neue Webseite gibt's
1: auch bald und kostet Geld und so. Danke! Tschüss! Hallo, herzlich willkommen zum Telestammtisch. Heute im Angebot die Besprechung zu Venom Let the Be Carnage. Ob der Film seinen Titel verdient hat oder ob es vielleicht besser wäre, er hieße Let the Be Garbage. Darüber rede ich heute mit Patrick. Hallo Patrick. Hi. Und unserem geliebten, heiß und ähnlich verehrten Chef, Andy. Hallo. Hallo. Andy, da du der Chef bist, kannst du ja natürlich alles und deswegen kannst du unseren Hörern dann draußen auch mal kurz erklären, worum geht's denn in Venom Let the Be Carnage.
0: Im Zentrum von Venom Letter oder Venom, ich bin mit einmal sehr unsicher, wie man das ausspricht, da steht natürlich weiterhin die von Tom Hardy gespielte Figur Eddie Brooke, die den Symbioten so Venom, sag ich Venom, Venom. Ne? nicht Venom. Ich sag immer ja. Venom, ich, ich auch. Sehr gut in sich trägt und ja, er muss halt mit seinem Alltag klarkommen mit dem Venom und merkt, dann, dass irgendwann ein gewisser Cletus Cassidy was von ihm will. Cletus Cassidy ist ein Serienmörder, dieser Serienmörder. Der will irgendwie Kontakt mit ihm aufnehmen, weil er als erfolgreicher Reporter irgendwie sein Leben nochmal darstellen soll, kriegt alle Stories oder so. Na, im Wesentlichen geht's darauf hinaus, dass der Cletus Cassidy, das sieht man auch schon im Trailer, einfach mal den Eddie beißt und beim Biss saugt er ihm so ein bisschen Blut ab und kriegt damit irgendwie auch was von diesem Venomblut ab. Das wiederum mutiert im von Woody Harrison gespielten Cletus Cassidy vor sich hin und wird zu Carnage, einem weiteren Symbionten, übelst krass, übelst brutal, übelst übelst. Und das Ganze eskaliert in einem großen Showdown.
1: Ich glaube, sehr viel mehr Story braucht man dazu nicht sagen. Übelst danke für deine Synopsis. Bevor wir jetzt mal um den Film sprechen, hätte ich zwei kleine Fragen an euch. Einfach damit die Zuhörer, Zuhörerinnen wissen, wo wir im Bereich Venom uns positionieren. Ich würde euch bitten, diese zwei Fragen wirklich kurz und knapp zu beantworten. Die erste Frage ist, wie fandet ihr den ersten Teil? Und die zweite Frage ist, was verbindet ihr überhaupt mit Venom? Woher kennt ihr Venom? Und Patrick, fang du doch mal an.
2: Ich fand den ersten Teil gar nicht mal so gut. Ich fand Tom Hardy war halt gut in der Rolle, aber es fühlte sich immer an wie mit gezogener Handbremse wegen dem R-Rating. Mit Venom verbinde ich halt auch den Comic-Charakter, der von Todd McFarlane geprägt wurde, der auch Spawn erfunden hat. Also wirklich schön, äh, ein horrorlastiger Alien-Symbiont. Alles klar, danke.
0: Andi, du bist dran. Venom war für mich vor allem die Figur aus der Spider-Man-Animationsserie der 90er, glaube ich. Die habe ich irgendwann nochmal mal auf DVD gehabt und das war irgendwie alles, was ich davon wusste. Kannte deswegen auch so ungefähr die Origin und war dann ganz überrascht, als im ersten Teil alles anders war. Gerade weil der Bezug zu Spider-Man quasi nicht vorhanden war, aufgrund der Rechte Lage. Habe den Film dann damals tatsächlich sogar in Portugal im Urlaub gesehen. Der Film hat mir relativ gut gefallen, war kein Meilenstein und war halt stumpfe Action und genau das habe ich dann auch vom zweiten Teil erwartet.
1: Ja, danke. Ja, ich äh, sehe es bei dem ersten Teil ähnlich wie unser geliebter Chef. Ich fand den auch ganz okay. Jetzt kein Meisterwerk, aber auch jetzt kein Film, der jetzt irgendwie meines Erachtens lang jetzt große Hass- oder Hämewellen verdient hätte. Für mich der MVP des Films war Tom Hardy, der da einfach drauf losspielt, als gäbe es kein Morgen mehr. Und zu der Figur Venom, auch da muss ich Chef Andi äh, beipflichten, beziehungsweise ist es bei mir genauso, ich kenne ihn halt aus dieser Animationsserie Spider-Man und ja, deswegen stehe ich glaube ich von uns allen drei dieser Figur Venom noch so am neutralsten gegenüber und aus diesem Grund sage ich einfach mal jetzt direkt die erste Meinung zu diesem Film. Dieser Film ich habe ihn nicht verstanden, ich habe so viele Sachen in diesem Film nicht verstanden und nicht etwa, weil mir irgendwie das Comic-Wissen dazu fehlt, sondern einfach, weil der Film es nicht richtig erklärt. Das sind so viele kleine Sachen, die zu einem großen Pulk werden von Hä-Momenten. Hattet ihr auch so Momente, wo ihr euch beim Film gucken gefragt habt, was soll das denn jetzt bitte, Andi?
0: Vielleicht da kurz zur Erklärung, ich hatte diese Momente nämlich definitiv auch und sie nehmen im Laufe des Films zu, gerade am Ende, wo Dinge einfach so in den Raum gestellt werden, die ich echt komisch bis unerklärt fand und gerade auch so das ultimative Finale, wie vielleicht unter Umständen dem Antagonisten dann so richtig zugesetzt wird, das fand ich irgendwie schräg und zum Glück war ich mit dem lieben Patrick zusammen in der Presseverführung hier in Frankfurt und der konnte mir dann echt noch eine Menge Fragen beantworten und ich denke, da werden wir später noch drauf äh, eingehen, aber letztlich, ohne Patrick
1: hätte ich diese Fragen definitiv auch alle. Patrick, jetzt habe ich ein bisschen äh, Angst, dass du mir jetzt sagst, nein, ich habe alles verstanden, aber trotzdem auch nicht die Frage. Gab es äh, während der Sichtung von Nette Bekane Momente, wo du dachtest, so das macht keinen Sinn, dass ich verstehe das nicht. Bei mir
2: ja, also ich fand das echt nicht organisch erklärt, ich habe mich auch gefragt, nee, irgendwie widerspricht das der Comic-Logik und ich war verwirrt, was die damit ausdrücken wollten. Ich habe sogar kurzzeitig diesen weiblichen Sidekick mit einem anderen verwechselt, weil der, der hatte zwar Spaß am Spiel, aber die wirkte halt auch so ultra austauschbar. Und obwohl sie viel im Film zu sehen ist, wurde sie nicht wirklich auserklärt. Also, ich weiß nicht, ob das alles dem Schnitt zum Opfer fiel oder ob man dachte, oh, wir wollen einen 90-Minuten-Film und man deswegen da auf die Erklärung pfiffen hat.
0: Ja, vielleicht auch mal ein bisschen konkreter auch mal, wenn man da mal drauf eingehen kann. Also, wir haben ja den ersten Teil gesehen. Und im ersten Teil kommt Venom auf die Erde oder Venem auf die Erde. Und dann sind da irgendwie mehrere von diesen Subionten irgendwie in diesem... Die landen da. Ich würde schätzen, fünf, sechs, sieben Stück. Und zwei davon kriegen wir im ersten Teil genauer präsentiert. Alle anderen sind dann irgendwie so ein bisschen weg. So, und da hätte ich jetzt ja gedacht, okay, eine dieser weiteren Symbionten hätte jetzt ja Carnage sein können, ja, also sie müssen schon irgendwie irgendwo herkommen, sind also da dieser Matsch und dieser Matsch wird dann zu diesen Monstern, aber dem ist offensichtlich nicht nur so, denn man kann und wie gesagt, wir haben es jetzt ja auch schon in der Story Zusammenfassung erzählt und man sieht es auch im Trailer, scheinbar können die sich irgendwie auch abspalten, also man kann auch ein Stückchen Venom essen und dann wird das Venom 2, das sind so Sachen so, das nimmst du halt so
1: hin oder eben nicht. Das ist eben auch also eine der ganz großen Fragen. Ich meine, du hast ja schon gesagt in der Inhaltsangabe, dieser Klitis beißt ihn. Und dann hat er irgendwie einen Tropfen Venom in sich, aber das aber das wird dann kein Venom 2, es wird dann so ein Carnage, also so ein roter Symbiont. Und das erklärt der Film einem wirklich gar nicht und ich möchte jetzt den armen Patrick hier nicht irgendwie runterbuttern oder sagen, er ist nicht wichtig, aber ich finde, das ist nicht die Aufgabe von Patrick, das zu erklären, richtig, <lacht> sondern die des Films. Und da versagt der Film halt wirklich auf kompletter, voller Linie.
0: Völlig richtig, offensichtlich gibt es nämlich verschiedene Farben. Nicht
2: nur das eine Mal bei Carnage, sondern auf mehrfacher Ebene. Das Mal, wo wir vielleicht etwas über Carnage erfahren hätten können, wird erklärt, dass Nithis Cassidy so böse war, dass er seine halbe Familie umgebracht hat, wo du denkst, okay, wir wissen, er sitzt im Knast, weil er ein Serienmörder ist. Das hättest du nicht bringen müssen. Aber du hättest zum Beispiel Carnage erklären können. Oder auch generell, was ist mit diesen Symbionten? Nach Teil 1 passiert, auch das wurde nicht erklärt. Stattdessen haben
1: wir hier so eine Art Ehekrach zwischen Venom, und Eddie Brock. Was ich auch irgendwie nicht gerafft habe, ist so die Darstellung von diesem Cletus Cassidy. Soll ja so der absolute, mega kranke, mega Psychopathen-Serienkiller sein. Aber die Darstellung von Woody Harrelson, und der kann solche Figuren ja spielen, ich erinnere nur mal an Natural Born Killers, aber seine Darstellung ist so Nichts Halbes und nichts Ganzes. Ich hatte auch das Gefühl, das Drehbuch und der ganze Film wissen nicht so, soll mir jetzt doch ein bisschen charmant und lieb oder soll er doch ein richtig Badass sein? Und ich muss sagen, im ersten Teil fand ich es nicht schlimm, dass das kein R-rated war. Ich fand, das ging trotzdem okay. Aber hier gerade im Let Be Carnage fällt es sehr deutlich auf, dass es halt wirklich Blutler ist. Und das fällt gerade halt eben bei Cletus Cassidy auf. Das wirkt alles sehr müde und abgeschlossen. Ich hoffe, es geht euch auch so, weil sonst stehe ich hier dumm alleine da.
2: Nein, mir ging es wirklich so. Er wirkte wie so eine FSK-12-Version von seiner Figur aus Natural Born Killers. Also du siehst, wie er ein Gebäude stürmt, Schnitt, auf einmal brennt das Gebäude. Also der Schnitt ist hier in diesem Film teilweise sehr hart. Und ich habe halt die Theorie dass dieser Film dann im Nachhinein zurechtgeschnitten wurde, weil diese alles überschattende After-Credit-Scene hat dafür gesorgt, dass man diesen Film massenkompatibler machen wollte und dadurch ergibt vieles im Verlauf des Filmes auf einmal keinen Sinn mehr.
0: Aber Jungs, doch jetzt mal ehrlich, muss es das denn überhaupt? Wir haben den ersten Teil gesehen und der erste Teil wurde von den Kritikern genau wie der zweite Teil einfach von vorn bis hinten zerrissen. Trotzdem war das ein enormer Kassenerfolg. Das Publikum hat ihn mehr oder weniger geliebt, sehr viel Geld investiert und man konnte den bis vor kurzem, wahrscheinlich geht es immer noch, auch auf Netflix schauen. Dann kam natürlich irgendwann der zweite Teil, der immer mal wieder verschoben wurde und Sony hat es dann einfach mal irgendwann gewagt, ihn doch in die Kinos zu bringen, nämlich jetzt und wie sich andeutet und er läuft ja bereits seit einigen Wochen auch in den Staaten, ist der Erfolg da. Die Leute wollen diesen Film sehen und das, obwohl sie genau wissen, was sie zu erwarten haben, denn wir haben hier zum Beispiel auch wieder dieselbe Drehbuchautorin am Start, Kelly Marshall, die hat auch schon den ersten Teil geschrieben, also da ist, da könnte jetzt nichts auf uns zukommen, was wir in der Form nicht schon irgendwie nach dem Trailer spätestens hätten erwarten können und muss ich nicht in einem gewissen Rahmen einfach bereit sein, Dinge hinzunehmen, zu akzeptieren um mich zum Beispiel eher an Dingen erfreuen, wie dem meines Erachtens verhältnismäßig gut gelungenen Humor. Ja, also die Interaktion von Eddie und Venom zueinander, das, also ich habe zwei, drei Mal und ich kann mich leider an keine Details mehr erinnern, welche Szenen das waren, weil dafür war es zu generisch, aber ich habe schon gelacht. Gut, ich bin auch ein bisschen ein stumpfer
1: Charakter, aber das ist doch okay. Der, der Humor, ist, also der hat mich auch abgeholt. Es, gab, es kann verstehen, wenn man damit nichts anfangen kann, aber gerade diese Interaktion zwischen Venom und Eddie Brock, die funktionieren genau wie im ersten Teil auch. Aber das Problem ist, der erste Teil funktioniert auch für mich darüber hinaus. Der war einfach unterhaltsam, ja. Der hat mich einigermaßen gut abgeholt und da hatte ich nicht die ganze Zeit diese diese Fragen im Kopf, so, warum machen sie das, warum machen sie dies? Ich finde halt einfach, dass Venom 1 narrativ besser gelungen ist als Venom 2. Dass ich da jetzt nicht Citizen Kane bekomme, ist mir klar. Aber in hatte mhm. zumindest dass das Narrativ zumindest so ein paar Grundsätze erfüllt. Und das tut es meines Erachtens eben nicht. Der ist schlampig erzählt. Ich muss auch leider sagen, nichts gegen Andy Circus, der jetzt hier die Regie übernommen hat. Ich finde den auch nicht so gut inszeniert. Ich, ich, also, beziehungsweise, ich mochte den Look irgendwie nicht. Das war mir alles so ein bisschen überbelichtet. Und das, wie die Figuren da stehen. Also, der, der Film hatte visuell keine Tiefe, um es mal so auszudrücken. Und das alles und ganz, ganz viele andere Kleinigkeiten sorgen dafür, dass ich immer noch sage, Venom 2 ist jetzt nicht das Ende der, der modernen Gnastik, Gott bewahre. Aber es ist kein guter Film. Es ist eine für mich sehr glasklare Enttäuschung.
0: Ja, definitiv. Ich muss aber sagen, dass diese Plotholes sind das eine Thema. Es gab zwei Szenen, fallen mir jetzt ein, da habe ich, ja, wie gesagt, in den Pettig gesessen und mir gedacht, so hä, das ergibt ja so gar keinen Sinn, fühlte ich mich eher für dumm verkauft. Ein Beispiel ist, wie Carnage dann into the Internets geht. Also irgendwas war da schon von der Formulierung her schwierig. Und dann, dann, dann hackt er super geheime Daten im Internet und das sieht einfach aus, also dagegen ist Matrix echt komplex von der Darstellung des Internets her, weißt du? Das war so affiger Scheiße. Das, der hackt, glaube ich, einen Laptop an der, an, der, an der Tankstelle oder so. Das sieht so affig aus und das, da fühle ich mich verarscht.
2: Er, er geht nicht in irgendein Gebäude mit einem PC, nein, er geht da gezielt in diese Tankstelle und mit seinen, mit seinen Symbiont diesen Laptop.
0: Und das sieht halt so lustig aus. Das war die eine Szene, die ich instanatorisch eher so schwach bis veräppelt finde. Okay, aber da muss man halt einfach auch ein stumpfes Publikum bedienen. Was mich nicht mit gestört hat, aber was mir schon direkt auffiel, und da gehe ich auch nicht in die Details, ist die finale Szene und der Handlungsort der finalen Szene. Wer dagegen wen und vor allem wo und unter welchen Voraussetzungen, das hat mich volles Rohr an Sam Raimi's Spider-Man 3 erinnert, wo eigentlich exakt dasselbe Finale geboten wird.
2: Äh, nicht nur an Sam Raimi Spider-Man, mich hat's auch an Amazing Spider-Man 2 erinnert, da gab's ja auch so einen ähnlichen Showdown und da wurde auch mit dieser Erwartungshaltung
1: quasi auch nochmal gespielt. Aber pro Erwartungshaltung, dieser Film hat eine Erwartung von mir komplett erfüllt, leider Gottes. Denn es ist ja irgendwie so, ja, es gehört ja fast zu einem guten Ton. Du hast einen erfolgreichen Superheldenfilm oder in diesem Fall Anti-Heldenfilm, wie man möchte. Und dann kommt das Sequel und es ist irgendwie, es muss irgendwo gestehen, streben, in der Fortsetzung muss der Held seine Superkräfte verlieren. Ja. Und auch das wird wieder hier exerziert. Ich finde das mittlerweile ausgenutzt, ich finde das mittlerweile langweilig. Hingegen fand ich es zumindest ganz interessant, dass das Drehbuch von dieser Kelly, Marcel und die Regie von Andy Circus zumindest versuchen, so ein bisschen dieses Kernthema auszuarbeiten. Und zwar das Kernthema Trennung. Das zieht sich durch diesen Film wie so ein kleiner roter Faden, den man aber auch gar nicht richtig wahrnimmt bei dem ganzen Größe und Getöse, was es da gibt. Irgendwo in Venom 2 steckt ein bisschen mehr als halt eben dieses bloße Entertainment-Paket. Aber es wird halt nicht rausgeholt. Ich kann es auch irgendwie verstehen, weil, ganz ehrlich, wenn du mir überlegst, du hast zuerst Tom Hardy, wie er gegen sich selbst spielt, sozusagen. Und dann willst du noch eine ernsthafte Geschichte erzählen. Das würde sich ein bisschen beißen. Trotz allem finde ich es schade, weil ich auch hier das Gefühl habe, wird so ein bisschen Potenzial liegen gelassen. Wo ich
2: jetzt allerdings einen kleinen Pluspunkt sehe. Michelle Williams wirkt im ersten Teil echt so ein
1: bisschen verloren. In Teil 2 hat die sichtlich mehr Spaß. Und sichtlich weniger Screentime. Also sie kommt schon wirklich sehr wenig vor. Ja. Ich weiß nicht, wann ihr ja das letzte Mal den ersten Teil gesehen habt. Bei mir ist es, wie gesagt, schon jetzt zwei, drei Jahre her. Aber ich hatte auch das Gefühl, dass sie die Anzahl von diesen Eddie Brock und Venom-Momenten wirklich deutlich erhöht haben. Das haben sie.
0: Mir ging diese ganze Geschichte rund um Michelle Williams und also eben die von Michelle Williams gespielte Figur n glaube ich. Also das fand ich, ich fand es nicht so prall. Klar, es ergibt irgendwie Sinn, weil man das natürlich dann auch mit dem Finale verbinden kann. Und sie hat dann ja auch ein, zwei Szenen, wo sie irgendwas Wichtiges tun muss und so. Aber ich fand es eher so ein bisschen, ich hätte auch verstanden, wenn es einfach eine neue Flamme in seinem Leben gegeben hätte. Es wäre dann
2: halt nicht Venom, vor allem wenn er am Ende des ersten Teils sagt, oh, vielleicht kann er sie zurückgewinnen. Irgendwie wirkte mir Venom
1: in dem Teil auch ein bisschen weinerlicher dadurch. Ich spreche mal den Elefanten im Raum jetzt einfach mal an. Ich glaube, dieser Film ist sehr wichtig. Ich glaube, er ist aber nur wichtig innerhalb des MCUs wegen der Mad-Credit-Scene. Ich glaube, dass dieser dass dieser Film komplett in Vergessenheit geraten würde, wenn es nicht diese Mad-Credit-Scene gäbe. Und selbst wenn man in drei, vier Jahren über diesen Film redet, wird man nur über diese eine Szene reden. Punkt. Ich werde nicht verraten, worum es da geht. Ich meine, sie wurde eh schon tischfach gelegt. chef Anja hat ja schon gesagt, der Film ist ja auch schon in den USA erschienen, aber ich werde euch jetzt nicht dieses Erlebnis berauben und euch jetzt erzählen, was da passiert. Ich glaube, das können wir hier spoilerfrei behandeln. Aber trotz allem, finde ich, wirkt der Film auf mich wirklich wie so ein Vehikel für diese zweieinhalb Minuten Szene, die während des Abspralls kommt.
2: Diese Mid-Credit-Scene überschattet wirklich, seitdem die Leaks da draußen sind, quasi den ganzen Film Deswegen ist der Film halt echt wie so das Gimmick aus dem Mickey Mouse-Heft. Das Heft wird weggeschmissen und dann das Gimmick rausgenommen. Und auch der ganze Inhalt von den Film wird durch diese after credit quasi auch oh, hat absurdum
0: geführt. Meint ihr, das war von Anfang an so geplant? Das wirkt nämlich echt so ein bisschen, als hätten die halt ihren Film gemacht, Sony hat ein bisschen Geld in die Hand genommen, haben so ein bisschen die Stellschrauben optimiert des ersten Teils und halt einfach einen neuen zweiten Teil produziert. Und dann kamen halt Entwicklungen, die wir jetzt inzwischen ja irgendwie auch kennen. Und deswegen hat man dann nachträglich diese vom Film ja eigentlich völlig unabhängige äh, mit credit produziert. Meint ihr, das war von Anfang an Teil des Plans? Glaube ich
1: nicht. Ich blick da mittlerweile nicht mehr durch. Es ist ja eh echt schwierig mit diesen ganzen Rechtefragen Und ich finde, tonal passt sie gar nicht zum Film. Ich finde es immer ganz schön, wenn auch diese mit oder Endcredits-Scenes halt irgendwie tonal zum Film passen. Aber die wirkt so ein bisschen auch so wie reingepanscht. Ich kann sie ja echt nicht beantworten. Beides wäre möglich. Es wäre möglich, dass sie seit zwei Jahren schon wissen, wie es äh, laufen wird. Wäre aber natürlich möglich, dass es dann irgendwie kurz vor Drehende oder vielleicht noch als Nachdreh so gesagt wurde, okay, passt auf, äh, was haben wir als mid Credits szene Ach, äh, da, wo Venom irgendwie ähm, Greta Thunberg frisst, ach nee, okay, das, das schneiden wir raus und machen das und das ist das andere.
2: Ich glaube halt echt, dass die den Film erst zurechtgestutzt haben und auf die FSK 12 angepasst haben, nachdem sie da
1: gewisse Rechts bekommen haben. Und dann haben sie gesagt, okay, jetzt passen wir das ans MCU an. Das glaube ich. Ich glaube ja nicht, dass der tatsächlich gecuttet wurde dafür einen PG-13. Ich glaube wirklich, dass der von Anfang an komplett PG-13 designt und umgesetzt worden ist. Ich fand es ganz interessant, es gibt halt diese Regel, du darfst einmal das böse F-Wort sagen bei PG-13. Das haben sie wirklich gut reingebracht, das, da musste ich schmunzeln. Aber ansonsten, da wird, glaube ich, auch kein Extended oder Unrated Cut kommen. Ich glaube, kann beim ersten ja auch nicht. Und wenn es einen geben sollte, dann haben sie wahrscheinlich nur ein bisschen CGI da eingefügt. Also jeder, der hofft, dass da irgendwie noch ein härterer Venom 2 kommt, ich glaube, das wird nichts.
2: Wobei ich sagen muss, dass Andy Circus Ganze zumindest ein bisschen besser aussehen lassen als das CGI-Match im ersten
1: Teil. Das stimmt wirklich, also das Finale oder der Showdown ist jetzt auch nicht meins gewesen, aber zumindest konnte ich alleine, weil der eine war schwarz, der andere war rot, der eine war bullig, der andere war ein bisschen drahtiger, zumindest erkennen oder verfolgen, was passiert. Das war ja wirklich im Finale des ersten Teils, war es ja einfach nur so ein schwarzer Klatsch, der da irgendwie rumschwebt und sabberte und dann war irgendwann ein Ende und Abspann. Also da muss man sagen, ja, da erkennt man schon, dass Andy Serkis sich wahrscheinlich den Kritikpunkt zu Herzen genommen hat und vielleicht auch, dass man, dass er halt einfach eine gewisse CGI-Erfahrung hat. Ähm, nichtsdestotrotz, und das tut mir jetzt echt ein bisschen leid, ich habe jetzt alle seine Filme gesehen, Andy Serkis ist ein netter Kerl, Wahrscheinlich auch ein sehr begabter Visual Effects Profi und auch ein toller Schauspieler, aber bislang hat er sich als Regisseur meines Erachtens doch nicht so wirklich als guter Regisseur beweisen können, um es mal so auszudrücken.
0: Hm. So
1: viele sind es ja auch noch nicht, ne? Ja, es ist jetzt sein dritter oder vierter Film. Okay, ihr Lieben, habt ihr noch was, was ihr zu Venom Letter the Bekanage loswerden wollt, weil ansonsten würde ich ganz galant zum Fazit überleiten.
0: Nichts, was ich nicht in solch eines unterbringen würde. Nee,
2: nee. Da wird man schon in Spoiler gehen. Und die Spoiler wollen wir hier vermeiden. Ja.
1: Okay, gut. Dann zum Fazit. Wir vergeben heute Hühner. 0 bis 5 Hühner. Patrick, mach du den Anfang.
2: Also, ich als Comic-Fan fand sogar noch einiges unlogischer als Andy Und in der Comic-Logik hat sich das sogar richtig widersprochen. Also, wenn im Comic-Fans ich kriege wirklich einiges an Angriffsfläche. Das gepaart mit der PG-13. Ich fand den einen okayen Film, aber diese Abzüge da, die dann halt auch die Unglogik bei mir hervorrufen, machen den halt nur leider zu einer 2 bis 2,5 von 5 höchstens. Ich gehe wahrscheinlich sogar eher auf die 2 runter, aber ich hatte damit mehr Spaß als mit dem ersten, weil er ein bisschen kurzweiliger durchgelaufen ist. Andi, bitte.
0: Also, das war ein Film, von dem ich letztlich bekommen habe, was ich erwartet habe und das war halt nicht viel, das ist auch okay. Diese ganzen Fragen, die sich da stellen, während des Guckens, das habe ich lange hingenommen und toleriert, aber so ganz am Ende, wenn dann Dinge angeteased werden, die vielleicht im dritten Teil passieren können, das war mir alles ein bisschen unklar, ein bisschen skurril und ich habe mehrfach im Film kurz lachen bis schmunzeln müssen, also mehrfach, sagen wir mal eine Handvoll mal, das lag manchmal am Witz, das lag manchmal aber einfach daran, wie doof ich alles fand. Mich hat genervt diese ständig Product Placement, das überall untergebracht worden ist. Also was das Motorrad angeht, was die Produkte angeht, die technischen Produkte und vieles weitere. Das weiß ich, das ist mir sehr aufgefallen. Wenn es mir auffällt, dann ist es kein gutes Zeichen. Das CGI sieht insgesamt ganz gut aus. Ich vergleiche mal mit dem Negativbeispiel Finalszene Black Panther und da ist das hier schon echt ganz gut gewesen. Ich fand den Humor ganz gut. Ich persönlich störe mich auch nicht so an dieser PG-13-Geschichte, die ich aus ökonomischen Gründen völlig nachvollziehen kann, einfach um das Zielpublikum noch größer zu machen. Und das ist ja letztlich so eine Geschichte, also ich meine, ich wünsche jedem Kino und jedem Filmverleih gerade möglichst viel Erfolg, damit ja eben einfach die ganze Industrie irgendwie vorankommt. Das hat mich so nicht gestört, aber wenn man natürlich darauf achtet, wann wie wo geschnitten würde und bei Venom werden zum Beispiel auch Köpfe abgebissen, das kann man natürlich deutlich expliziter darstellen, hat mich jetzt aber nicht so wahnsinnig gestört. Und insgesamt ist es so, dass ich mich eher frage, worum es in Venom 3 gehen wird. Werden die Dinge, die jetzt hier am Ende des zweiten Teils angeteased werden, irgendwie nochmal irgendwo besprochen? Wird das jemals wieder eine Rolle spielen? Oder ist das eigentlich nach Sichtung der Mid-Credit-Scene komplett obsolet? Ist nicht völlig egal, was hier passiert ist, weil wir vermutlich nie wieder zum Status quo zurückkehren werden. Das sind Sachen, die finde ich jetzt eher spannender als den Film selbst und stimme deswegen auch du völlig zu, dass die Mid-Credit-Scene das Ding sein wird, worüber man vielleicht in zwei, drei, vier Jahren noch sprechen wird. Und vergebe aber, weil ich, wie gesagt, bekommen habe, was ich erwartet habe, immerhin auch zweieinhalb Hühner. Lustige Hühner mit einem tollen Vornamen, mit denen ich gern befreundet wäre.
1: Okay, danke. Ja, ich bin das Schlusslicht und das spiegelt sich auch in meiner Wertung. Ich hätte ihm kurz nach Verlassen des Kinos wahrscheinlich noch zwei von fünf gegeben. Jetzt sind aber ein paar Tage vergangen und ich ziehe nochmal einen halben ab. Ich finde, der Film ist narrativ unglaublich unrund. Er hat seine Stärken, die liegen vor allem dann, wenn, also die liegen vor allem in den Szenen, wo Tom Hardy mit sich selbst quasi spielt, intended. <lacht> aber nichtsdestotrotz, ansonsten war der mir einfach, der hat bei mir einfach nicht funktioniert. Ich fand den ersten wirklich besser, der war auch nicht perfekt, aber beim zweiten muss ich sagen, nee, eineinhalb von fünf Hühnern. Und damit sind wir am Ende dieser hoffentlich fantastischen und einmaligen Besprechung zu Venom Let There Be Carnage. Ich wünsche euch da draußen viel Spaß im Kino, ob jetzt bei dem Film oder irgendeinem anderen. Egal, geht ins Kino, das ist die Hauptsache. Ich wünsche euch außerdem natürlich auch viel Spaß bei den restlichen Filmbesprechungen hier beim tele Ich sage Adieu, dann darf der Patrick Adieu sagen und dem Chef Andy gebührt das letzte Wort. Adieu. Excelsior. Auf Wiedersehen. Tschüssi. Michael Myers ist zurück in Halloween Kills, der Fortsetzung vom Reboot, Remake, Sequel, ich weiß nicht ganz genau, von Halloween aus dem Jahre 2018. Wir werden jetzt mal besprechen, ob uns dieser Film gefallen hat und mit wir meine ich einen, meinen persönlichen Lieblings-Power-Kumpel aus der Pfalz, der Sven, hallo Sven. Hallo. Und der Marco, wo ich gerade nicht weiß, aus welchem Teil Deutschlands du herkommst, aber egal, hallo. Hamburg. Hamburg, ja super.
3: Ich fühle mich fast ein bisschen gemobbt gerade, aber dann habe ich das überwunden.
1: Okay, gut. Wir besprechen, wie gesagt, heute Halloween Kills und wir haben einen Stargast. Michael Myers ist auch hier. Und ich bin gespannt, was er zum Film zu sagen hat, aber dazu vielleicht später mehr. Und Sven, erklär unseren lieben Zuhörern, Zuhörerinnen da daraus doch mal, worum geht es in Halloween Kills?
4: Das Sequel knüpft direkt an das Ende des Vorgängers an. Laurie, ihre Tochter Karen und die Enkelin Allison sind auf dem Weg zum Krankenhaus, nachdem sie Michael, der in seiner Falle sitzt, samt Haus angezündet haben. Doch Michael lebt und ist auch ziemlich stinkig. Tommy, ein Überlebender aus dem Original, schaut eine Bürgerwehr um sich, um dem Boogeyman dann endgültig den Chaos
1: zu machen. Vielen lieben Dank. Bevor wir jetzt mal wirklich einsteigen zu Halloween Kills, hätte ich vorab zwei kleine Fragen an euch. Und es wäre mir sehr daran gelegen, dass ihr die kurz und knapp beantwortet. Und diese Fragen sind einfach nur dafür da, damit die Zuhörer, Zuhörerinnen wissen, wo wir stehen, wenn es um Halloween geht. Die erste Frage ist, wie fandet ihr den Vorgänger? Und die zweite Frage lautet, wie steht ihr allgemein zum Halloween-Franchise? Mögt ihr es, mögt ihr es nicht? Ist es euch egal? Sven, mach du mal einen Anfang.
4: Also zum Vorgänger kann ich sagen, hat mir sehr gut gefallen und ich mag das Halloween-Franchise sehr gerne, mit ein paar Ausnahmen von den Teilen.
3: Ich fand den Vorgänger ziemlich enttäuschend, muss ich ehrlich gesagt sagen, so Mittelmaß. Ich habe alle Teile gesehen, auch mehrmals und bin an sich ein großer Carpenter-Fan. Mhm.
1: Ja, ich fand den Vorgänger ganz nett. Das sch also scheint mir so, als ob ich da so im Mittelfeld bei uns reinstehe. Und ich habe auch alle Halloween-Filme gesehen und es gibt ein paar, die finde ich sehr gut. Gerade natürlich das Original von Carpenter ist, äh, wie ich finde, ein Meisterwerk und ein paar, die ich nicht so pralle fand. Aber jetzt den letzten, wie gesagt, den fand ich ganz nett. Gut, hätten mir das geklärt. <lacht> So, ich fange auch mal damit an. Ich hatte Probleme mit dem Film, was seine Narration angeht. Ich fand, der war unrund erzählt. Ich fand, er sprang immer wieder sehr ungelenkt zwischen den einzelnen Handlungsorten hin und her. Hattet ihr dieses Problem auch oder seht ihr das anders? Also ich hatte das auch. Ich würde nicht sogar Handlungsorte sagen, ich würde Episoden sagen. Das
3: wirkte sehr episodenhaft. Hm, Als ja. wenn man mehrere Kurzfilme miteinander gedreht hätte und gar keine wirkliche Hauptfigur hat. Also was ich gut fand, war, dass der wie der originale zweite Teil in der gleichen Nacht spielt, Das fand ich schon mal lobenswert. Aber ich fand es sogar episodenhaft. Also Narrativ fand ich es genauso schwer, ja. Bei mir war es eher so,
4: dass. Also ich hab's, ich hab's wirklich gefeiert, diese Sprünge, weil am Anfang so die, ja, so die erste Stunde war das super mit eingebettet und dann gegen Ende hin wurde es für mich eher so zerfahren, was ihr da so beschreibt. Hm. Aber ich hatte das am Anfang, habe ich also am Anfang habe ich es geliebt. Was dann so später kam, dachte ich, oh komm, das, das hatten wir jetzt eigentlich schon bloß aus einer anderen Perspektive und war mir dann manchmal ein bisschen so gegen Ende wirklich ein bisschen zu viel, zu arg aufgesetzt dann.
1: Ich muss auch sagen, dass mich der Film irgendwie irritiert hat, weil ich glaube ich die falschen Erwartungen hatte, weil ich war so davon ausgegangen, dass der sofort mit dieser Feuerwehrszene einsteigt, ja, die ja schon in dem Trailer und Teaser halt zu sehen war, dass ich dann doch ein bisschen überrascht war, dass er dann erstmal wieder einen Rückblick bringt, zur Halloween-Nacht 1978. Und da hat er erzählt, wie es weitergeht. Wie fandet ihr das denn, dass der Regisseur David Gordon Green das Original jetzt hier nochmal so ein bisschen erweitert und neue eine neue Perspektive da einbringt? Fandet ihr das war gelungen oder hat euch das eher gestört?
3: Ich fand's ein bisschen Fanservice-mäßig. Es war so, ich fand's oberflächlich, einfach die Figuren reinzubringen, aber ohne irgendeine Konsequenz. Am Anfang ist da eine Szene die mit zwei Polizisten spielt, die für mich irgendwie dann nachher im Verlauf gar keine Relevanz mehr hatte. Und jetzt einfach die Schauspieler nochmal zu nehmen, das ist sowas, ich fand es so ein bisschen sehr oberflächlich. Ich finde, eine wirkliche Referenz muss tiefer gehen. ich, ich hat mich kalt gelassen. Kalt gelassen ist das richtige Wort. Ich fand hm. nicht, dass die Perspektive dadurch wirklich tiefer wurde. Es wird einfach nur irgendwas dazu mit eingebaut. Ich habe jetzt keine neue Perspektive auf den alten Film
1: dadurch. Hm. Ja, also man kann ja verraten, am Anfang wurde halt gezeigt, wie Michael Myers verhaftet wurde damals. Und da muss ich auch sagen, ich glaube, ich hätte es schöner gefunden, wenn das weiterhin so ein Mysterium bleibt. Wie haben sie ihn denn überhaupt bekommen? Ich hätte das, glaube ich, auch so gar nicht gebraucht. Sven, wie sieht es bei dir aus?
4: Ich mochte sehr. Ich mag diesen Fanservice. Ich mag, dass sie die alten Charaktere, auch wenn sie jetzt nicht wirklich eine großartige, super Bedeutung haben, aber einfach dieses Universum wieder noch ein bisschen erweitern. Die Szene, wo sie Michael verhaften, ja, fand ich auf der einen Seite, fand ich es. Fand es geil. <lacht> Auf der anderen Seite hast du mir gedacht, ja, Moment, der lässt sich doch einfach nicht so verhaften. Aber er hat's getan. Nee, ich mag's. Ich mag's tatsächlich. Also für mich es am Anfang super funktioniert.
1: Weil Marco jetzt gerade das schöne Wörtchen Fanservice genannt hat, der Film ist ja wirklich voll davon. Also wenn man wirklich richtig Hardcore-Halloween-Fan ist, wird man da wirklich ganz, ganz viel entdecken, genau wie beim Vorgänger. Nur hat Halloween Kills noch diese, ich nenne es mal, weitere Ebene, dass halt eben wirklich einige Originaldarsteller des ersten Teils wieder vorkommen in ihren Originalrollen. Ich fand das irgendwie ganz nett, aber ich fand, dass diese, die meisten dieser Figuren hatten... Für mich keinerlei Wertigkeit. Ich habe nicht so richtig begriffen, warum seid ihr in diesem Film drin, in dieser Geschichte drin, außer halt eben, dass man sagen kann, guck mal, das ist halt Person XY, die war schon 78 dabei, oder halt, die nochmal mit Michael Meister konfrontieren. Marco, wie hat dir denn dieser Auftritt oder diese Auftritte von diesen alten Haudegen gefallen?
3: Wie gesagt, hat mich kalt gelassen, vielleicht wollte man da nur ein paar Leuten so einen Job,
1: so das Gnadenbrot noch erteilen, dass
3: sie noch auf ein paar Conventions in Zukunft auftreten können dadurch. Und ich fand viele Figuren wurden nur eingeführt, um sie kurz danach zu töten. Das war auch so ein Kritikpunkt, den ich finde. Ich fiebe halt nicht mit, wenn eine Figur nur eingeführt wird, um gleich danach zu sterben. Und das, also es gab eine gute Szene mit diesen Convention-Leuten. Aber ich hatte oft den Eindruck, dass sie als Kanonenfutter eingeführt wurden zum Teil. Und mir auch relativ egal waren, da die halt nicht etabliert wurden. Und im ersten Teil ja auch nur ganz kleine Rollen waren, an die man sich gerade so mal grob erinnert. Oder wenn man kurz davor den alten Film wieder gesehen hat, weiß, ach ja, das ist die Krankenschwester vom Anfang, hm. die da eine ganz kurze Szene hat und solche Sachen. Ne?
4: Ja, nee, also wie gesagt, habe ich vorhin schon erwähnt, mir hat es ziemlich viel Spaß gemacht und im Fall von Tommy macht es ja auch Sinn. Ansonsten, ja, ist es ein toller Fanservice. Weil ich glaube einfach, ich habe mir den Vorgänger ja auch jetzt nochmal angeguckt und damit schließt sich ganz schön ein Kreis. Ja, sie sind Bedeutungslos teilweise, das stimmt, aber ich muss sagen, 80 Prozent der Opfer, die hier Michael wirklich dahin schlachtet, ist ja einfach nur für den, für den optischen Reiz. Also zu ganz wenigen hast du wirklich eine Beziehung. Außer jetzt zu den Hauptcharakteren oder halt zum, oder zu Hawkins. Mir
3: hat es als Fanservice wirklich, ja, mir hat's, mir hat's echt gefallen. Aber das Original macht ja gerade aus, dass die Figuren über eine ganz lange Zeit eingeführt werden. Du begleitest die im Alltag, siehst, wie die leben, siehst langsam die Bedrohung ranschleichen. Und dann eskaliert das. Und wenn man als Fanservice begreift, einfach Figuren reinzunehmen und ganz viele Kids reinzunehmen, hat man vielleicht als Regisseur das, das Original nicht verstanden. Glaube ich nicht, weil ich denke mir, das ist,
4: und das habe ich auch ziemlich häufig gelesen, weil ich mir jetzt auch ein paar, noch ein paar Kritiken durchgelesen habe. Und das ist hier wirklich so, es ist der zweite Teil. Man erwartet viel, ich habe auch viel erwartet, aber er ist ja wirklich nur die Brücke zum Nächsten. Und ja, aber vom Ersten hast du ja eigentlich auch nur die Hauptfigur, wo wirklich groß eingeführt ist, ist Laurie. Der Rest ist eigentlich Nebensache.
1: Was ich sagen muss, tatsächlich hat der Film es bei mir ein, zweimal geschafft, dass mir die Opfer wirklich leid taten, weil er sie die Opfer relativ kurz halt vorgestellt hat. Aber diese kurze Vorstellung hat zumindest bewirkt, dass ich irgendwie sympathisch zumindest fand. Dann tat es mir halt eben doppelt so leid, wenn halt eben dann äh, The Shape, wie er ja so schön genannt, nach dem Original dann vorbeikommt und die niedermetzelt. Und das muss ich auch sagen, der Film hat eine FSK-18-Freigabe und das wirklich zu Recht. Und ja, Michael Myers ist ein Killer. Ja, der hat schon in den Vorgängen teilweise sehr brutal gemordet, aber ich finde, dass der in diesem Teil sind diese Kills teilweise, zumindest für meinen Geschmack, sadistischer und teilweise auch zynischer als in den alten Filmen. Jetzt mal die von Rob Zombie, die klammere ich jetzt mal wirklich aus. Und muss sagen, ja, wer Blutsoße sehen will und eine Schlachtplatte haben möchte, wird hier vollends rundum sorglos paket wird geboten. Aber irgendwann wurde es für mich einfach repetitiv, weil es war dann wieder, oh, da sind ja wieder Leute, okay, dann ist klar, die werden jetzt auch abgemorxt. Und irgendwann war ich's auch leid. Irgendwann war es halt immer dasselbe. Michael Myers kommt, bringt Leute um und das war's. Ja, es ist ein zweiter Teil. Es ist der Füllerfilm, der Brückenfilm zu Halloween Ends, der dann nächstes Jahr erscheinen soll. Aber es tut mir leid. Da ist mir am Film selbst, ist mir dann doch zu wenig Fleisch dran.
3: Und wo du sagst, es gab brutale Kills, fand ich auch, aber ich habe mir die Befe Effekte bewundert. Ich habe gedacht, oh, cooler Effekt. Ich guck hm. mir den Effekt, find, die Spezialeffekte habe ich bewundert. Aber ich habe halt, ich finde halt wichtig, wiederhole ich mich, aber dass du halt ein bisschen ein Horrorfilm funktioniert für mich hm. nicht unbedingt darin coole Kills und Blut zu sehen, sondern der Horror entsteht ja, weil ich mit den Figuren mitfieber und sag, boah, mach das nicht, versteck dich im Wandschrank, oh, was machst du da, geh nicht raus und das hatte ich halt nicht, und die Figuren waren mir egal, ich habe halt nur so so eine bisschen Blut und eine Puppe und so bewundert und wo ihr sagtet Laurie Strode und so, ich finde, die verkommen hier ein bisschen zur Nebenfigur. Die werden fast vergessen. Ja. Hätte man, hätt man sie nicht im Film, würde das, glaube ich, keinen Unterschied machen.
1: Ja, ich glaube, Laurie Strode hat, glaube ich, in Halloween Kills nur dezent mehr Screen Time als in damals in Halloween Resurrections.
3: Mhm. Der der Fokus richtet, auf, richtet sich auf ganz andere Figuren, die aber auch alle nicht etabliert werden. Das sind einfach so, wie genau wie das episodenhaft ist, hast du ganz viele verschiedene Figuren, aber alle sind
1: die relativ egal. Also mir. Hm. Mir waren die meisten Figuren tatsächlich auch egal. Das fand ich irgendwie auch, als ich aus dem Kino gekommen bin und in der im Bus saß Richtung Heimat, habe ich auch drüber nachgedacht und dachte, es ist irgendwie seltsam, dass mir zwei Pärchen in dem Film, die brutals abgeschlachtet werden und die eine Einführung haben von vielleicht 30 Sekunden, dass ich die sympathischer und interessanter fand als die Figuren, die seit dem ersten oder seit Halloween 2018 dabei sind. Dazu kommt dann auch noch das, okay, folgendes. Es ist ja so ein neidiges Thema von diesem so Horrorfilm-Klischees, ja. Aber ich finde, in Halloween Kills ist es so, die wissen, wozu der Michael Myers fähig ist. Sie wissen es, benehmen sich aber wirklich trotzdem teilweise so selten, dämlich und doof, dass ich dachte, nicht dein Ernst, es gibt wirklich eine Szene, wo drei Leute wissen, wo Michael Myers ist und gehen ihm auch nach, aber nicht zusammen, nein. Eine alleine. Und dann dachte ich mir wirklich, sorry, nein, das, das kaufe ich euch nicht ab. Ich bin normalerweise sehr resistent, was diese, ich nenne es mal Logik-Sachen angeht im Film. Ist mir egal, ja. Aber bei dem Film, bei Halloween Kills, gab es mehrere Momente, wo ich dachte, Leute, ganz ehrlich, ihr habt den Tod auch verdient, wenn ihr euch so dumm benimmt. Sven, wie ging es dir dabei?
4: Es stimmt schon. Ich fand die Idee mit der, mit der Bürgerwehr, die sich von mir, dachte ich, na endlich, jetzt kommen mal Leute auf den Plan, die wenigstens mal ein bisschen Grips haben. Aber dann hast du halt direkt die Nächsten... Dass dann jemand mit so einer kleinen Pistole vorgeht, während der Rest schwer bewaffnet in in seinem Auto sitzt und wartet anstatt, was er auch vorher gesagt wird, lass uns zusammengehen. gehen. Und der andere sagt, nee, nee, ihr bleibt drin und hupt, wenn irgendwas ist. Und du denkst nur, alt, äh, sag mal, also seid ihr total bescheuert? Und davon gibt's leider viel. Normalerweise stört mich das auch nicht, wo ich dann denke, ja natürlich, geht mano ey, mano rein und legt euch mit dem schwarzen Mann ein, aber ja, manchmal. Also es gibt schon ein paar Szenen, da schlägst du dir echt mit der Hand vor die Stirn und denkst, also so dämlich wird nicht mal ich mich anstellen.
3: Ich kann es manchmal ausblenden, nur wenn der Film den Anspruch hat. Alle anderen Sequels sind so schlecht, dass wir die wegschieben. Wir sind viel besser und machen dann Nachteil eins weiter nach dem Original und machen dann selber so dumme Fehler. Das nehme ich dem Übel. Dann erwarte ich auch, dass man es besser macht. Dann kann man nicht so lazy einfach solche Szenen schreiben, wo man denkt, ey, was machen die da. Einerseits ist es gut, dass sie, äh, wie du sagst, dass sie auch ein bisschen sagen, wir gehen gegen an, aber andererseits nimmt das natürlich auch den Schrecken. Wenn man sagt, Michael Myers ist draußen und ich gehe jetzt mal rauf mit ein paar Leuten und jagd den, dann ist natürlich auch ein bisschen Bedrohung abgeschwächt, der Figur, ne, weil eigentlich, wenn der so gefährlich ist, wie er dargestellt wird, würde ich doch eher mich einschließen bei der Polizei und die Polizei machen lassen, aber nicht mit der Bürgerwehr rausgehen nachts und ihn suchen,
1: oder? Und vor allem weiß man irgendwie, was da alles abhaben kann, was da alles einstecken kann und dann hat die Bürgerwehr irgendwie einen Baseballschläger und das war's. Naja, gut. <lacht> Ich würde sagen, wir können zu einem Fazit kommen. Ich möchte vorher aber noch erwähnen, dass ich aber finde, dass der Film doch sehr schick aussieht. Es gibt ein paar sehr schöne Szenen. Seht ihr das ähnlich oder sagt ihr, neinst du, du hast keine Ahnung, der Film ist potestlich.
3: Ich fand ihn auch optisch gut, aber weil er sich auch an Carpenter orientiert, ne? Wenn man mhm. sich an, an seinem Spektrum, Farbspektrum, Hel äh, Einsatz von Licht etc. und Schatten und alles einsetzt und seine Musik auch so ein bisschen imitiert, dann muss das schon irgendwie gut aussehen.
4: Also ich fand die Optik schon im Letzten sehr geil und ich finde auch diese Rückblenden auch mit den Lieblings, also zumindest mit einem Lieblingscharakter, der dann auch mal wieder kurz vorkommt, das sieht alles sehr sehr gut aus. Kameratechnisch genauso. Also da, da sitzen schon Leute dran, die wirklich wissen, wie man was inszeniert. Und ich finde auch, das sieht man so an den Häusern, die haben so ihren 70 er Stil behalten, während der Rest in die Neuzeit gewandert ist. Und es ergänzt sich echt Absolut top, also der sieht Hammer aus.
1: Gut, dann würde ich sagen, kommen wir zu einem Fazit und aufpassen, nach dem Fazit hängen wir noch eine kleine Spoiler-Runde dran. Ihr seid also hiermit schon mal gewarnt. Sven, mach du den Anfang. 0 bis 5, was vergeben wir denn heute mal? Kürbisse. Kürbisse, ganz kreativ, geben wir Kürbisse. Also Sven, 0 bis 5 Kürbisse, wie viel bekommt Halloween Kills von dir?
4: Halloween Kills bekommt von mir
3: drei Kürbisse. Okay. Marco. Für mich bekommt er auch drei, aber ganz knapp wegen, wie gesagt, weil ich sage, wegen kriegen wir überhaupt mal einen Slasher im Kino zu sehen und die Optik war schon in Ordnung. Aber das ist eine knappe drei.
1: Wie so oft bin ich wieder das Schlusslicht, was die Wertung angeht. Ich gebe nämlich nur zwei von fünf Körbissen. Ich war dann schon wirklich enttäuscht, gerade weil der erste Teil ein paar... Themen und hatte, die ich interessant fand, also das, das Monster, das ein neues Monster kreiert und das, naja, gut, es war nicht so meins, ich will aber ehrlich sein, ich bin gespannt jetzt auf nächstes Jahr auf Halloween Ends, wie es dann wahrscheinlich enden wird und damit willkommen zum Spoiler-Part von unserer Halloween-Kills-Besprechung, letzte Warnung, jetzt wird gespoilert und ich fange gleich mal an, ich fand es sehr schade, dass Laurie Strauss Tochter wahrscheinlich am Ende stirbt, Trotz allem habe ich es nicht so ganz verstanden, warum und es hatte für mich auch nicht den Impact, den es glaube ich haben sollte, weil davor so viel passiert ist, dass ich irgendwie von dieser ganzen Blutmatsche auch ein bisschen erschlagen gewesen bin. Marco, wie fandest du das Schicksal von Karen Strode? hat mich komplett kalt gelassen.
3: Die Figur war mir eh relativ egal und ich weiß nicht mal mehr, mehr ehrlich gesagt, obwohl ich den gerade erst gesehen habe von der Woche, wie sie gestorben ist. So egal war mir das. Hat für mich null
1: Unterschied gemacht. Sven, wie viel Tränen hast du verdrückt, als Karen Strode ermordet wurde? Sei ehrlich, hör auf dein Herz. Okay, ich
4: habe es, ich habe sehr viel geweint. Ähm nee, ich war tatsächlich ein bisschen überrascht, als sie dann da stand, dachte ich okay, aber es ist wirklich ja, es ist doch leider etwas lahm in Szene gesetzt. Also ich glaube, dass sie tot ist, weil so wie er auf die eingestochen hat, das überlebt zumindest mal nicht jemand, der nicht der Schatten ist. Deswegen glaube ich auch, dass weil diese ganze Schlussabblende, wenn man dann auch hier ähm, Laurie sieht, die dann dasteht und es auch innerlich irgendwie weiß, dass jetzt die Tochter draufgegangen ist, also so habe ich es zumindest interpretiert, ist es aber wirklich so, dass, dass ihr da absolut recht habt, Es hat es hat der Impact gefehlt.
1: Ich fand es halt irgendwie komisch, also klar, du hast halt diese Szene, Lois Straud guckt aus dem Fenster und reflektiert sich und Michael Myers guckt aus dem Fenster und reflektiert sich, ja, dass sie da irgendwie eine Art Verbindung haben. Ich habe ja schon gerade eben beim Fazit gesagt, so im ersten Teil oder im zweiten Teil halt von 2018 der Film war schon so ein bisschen Michael Myers ist ein Monster, das halt Lois Straud als Monster erschaffen hat, weil es ja da wirklich Szenen gab, wo sie das Original fast schon gespiegelt haben, wo ich mhm. teilweise schon das Gefühl hatte, dass jetzt Lois Straud die Jägerin ist und der der Michael Myers ist die Beute. So ungefähr. Und fand das sehr spannend und hatte gehofft, dass es jetzt in dem zweiten Teil halt weiterführen. Das hat aber meines Erachtens eher stagniert und diese ganze Pöbelsache mit dem, mit dem, mit der Kleinstadt, das fand ich dann irgendwann auch nur noch lahm. Und das fand ich teilweise richtig dumm, wo
3: die auf einmal, ich, da auf einmal wird so ein zweiter entflohener Insasse eingeführt, den
1: die aus irgendwelchen Gründen für Michael Myers halten. Wird überhaupt nicht erklärt, warum. Genau, warum? Michael Myers ist 1,90 Meter und, und schlank, ja. Der geflohene ist 1,50 Meter, ist dicklich, hat eine Halbklatze. Das ist und, und lange Haare und alles Ja, stimmt, das, das war. ach
3: Und die Leute, die, die Michael Myers kennen, sagen, das ist ja nicht. Und die, die laufen einfach drauf rum. Super auch, fand ich auch schlampig inszeniert, dieser Mob, wie er dann so rumlief, man sah, sah richtig, lass mal da welche langlaufen da, damit es noch mehr aussieht und das sollte wohl tragisch und eine Social Message sein und war super
1: lachhaft. Das war sowieso eines, fand ich, der schlimmsten Szenen, wenn sie halt diesen falschen Michael Myers dann nicht mal irgendwie einkreisen und er aus dem Fenster springt in seinen Tod und dann wird halt so die Musik nochmal auch gefühlstuselig hoch 10 hochgedreht und dann, ach, wir sind, so, jetzt sind wir das Böse, aber dann zeigt die Kamera diesen aufgeschlagenen der matschen Körper nochmal, wo ich dann auch da okay, das ist es ja. ja ist gerade sehr kontraproduktiv, was ihr hier macht. Das funktioniert so einfach nicht. Was ich auch sehr seltsam finde, ich meine, die wissen halt wie gesagt, zu was Michael Myers fähig ist. Äh, kurz bevor Karen Strode Michael Myers in diese Gasse lockt, ja, mit seiner Maske, hat sie ihm halt wirklich mit einer Mistgabel bis hinter an den Anschlag den Rücken reingestochen. Wo ich auch sage, kein normaler Mensch überlebt das oder zumindest unbeschadet. Du stehst danach nicht wieder auf. Michael Myers tut es also. Okay, dann umzingeln sie den, wo ich mir dann auch denke, ihr wisst doch, was er kann, was er aushält. Und ihr kommt ja mit Baseballschläger an hin. Nein, macht's richtig. Holt euch richtig große Waffen, Wo ich mir dachte, kennt ihr die Szene vom Anfang von Jason Goes to Hell, wo Jason zerschossen wird? Das hättet ihr machen müssen.
4: <lacht> ja, ja, stimmt schon. Ich verstehe es auch mit, mit dem kleinen dicklichen armen Kerl, der da sein Leben lassen musste. Auf der anderen Seite habe ich mir da tatsächlich nicht so viel Gedanken gemacht. Und nachdem sie ja auch sagen, also Lee sagt ja dann auch, ja, wir haben ihn ja eh nie gesehen. Also auch mit Maske nicht. Also die, die kennen den ja gar nicht. Die haben einfach sich den Nächsten geschnappt. Aber ja, es wird schon sehr aufgesetzt. Und wenn sie dann halt danach weiterhin Gewaltexzesse zeigen ist halt die Botschaft halt auch klar für ein Bobbes. Also, muss man einfach sagen.
3: Hatte ich das rausgezogen auch ein bisschen? Mich hat das sehr rausgezogen wieder.
4: Nee, fand ich jetzt nicht wirklich. Ich fand's halt, ja, wenn die halt rumrennen und sagen, er ist es nett, er ist es nett und dann gucken sie sich gegenüber an, also Tommy und und Karen und sie sagt mit den Lippen, er ist es nett und er guckt hin und wirkt dann halt auch so ein bisschen betroffen, das hätte man anders da Szene setzen sollen, das stimmt schon und da fehlt auch wieder so dieser Impact, wo man dann auch sagt irgendwie, ach oh Gott, was oh scheiße, also er kam mir nicht wirklich wirklich so vor, als ob es ihm leid tat, er hat unten gesagt, ja irgendwie ist kacke, es tut ihm jetzt auch leid, aber äh, ja komm, ne,
3: egal. Wo, wo ihr gerade bei den Spoilern seid, was mir noch einfällt, wo auf einmal sieben Krankenhaus ist und erklärt, ja, er ist so und so und er ernährt sich von der Angst und wird dadurch stärker. Und das wird so an den Hahn herbeigezogen. Das ist einfach eine Behauptung, die irgendjemand gerade behauptet.
1: Wo, wo kommt das her? Vom Drehbuch, ganz ehrlich. Ja, <lacht> aber das ist doch lazy. Das Drehbuch, also mit taten die Schauspieler manchmal auch leid, weil die halt manchmal Sätze sagen mussten, wo ich dachte, kein normaler Mensch sagt sowas. Nein. Und, was ich auch noch ein bisschen seltsam fand, im ersten Teil, also der von 2018, da wird ja dieser Junge an diesem Zaun getötet, irgendwie aufgespießt zu Michael Myers. Und jetzt bringen sie irgendwie den Moment, wo die Mutter diesen Jungen dann tot im Leichenschauhaus sieht, wo ich mir dachte, warum? Was bringt das? Ich dachte irgendwie, das führt irgendwo hin, aber nein, das sind nochmal mal so drei, und vier Minuten extra Screentime, aber es bringt halt nichts. Okay, wir wissen jetzt, Michael Myers... Äh, tötet Leute und es gibt Opfer und Hinterbliebene und ja, das ist mir auch vorher klar gewesen. Ich brauche das nicht, noch mal diese Szene. Ja, und das passt
3: nicht dazu, dass man dann Leute zeigt und sich daran so ergötzt, wie sie getötet werden. Entweder sagst du, oh, das sind Menschen mit Familie hm. und das ist, ist, ist schrecklich oder du sagst, oh, ich zeige dir blätter effekt und mach Fun draus. Ne? Aber beides passt irgendwie nicht zusammen. Ja, wobei
4: dieses, ja. er ernährt sich von der Angst und dann zeigst du die Leichen und natürlich die Frau, die natürlich dann dabei, denke ich mal, irgendwas empfindet. Zumindest sieht so aus. Aber es würde im Endeffekt ja erklären, weshalb er einfach auch wieder immer stärker wird. Also ich finde so Sachen, wenn sie das dann zeigen, hoffe ich, dass sie da im dritten Teil drauf aufbauen. Und wenn sie ja auch, also wenn Green ja auch gesagt hat, der dritte Teil wird etwas anders, da ruhiger, intimer und alles, dass wir da vielleicht noch ein paar Antworten kriegen, und das Ganze sich zu, ein, zu einem schönen, runden Ding zusammenschließt. Deswegen bin ich da noch ein bisschen vorsichtig, ich verstehe absolut die Kritik, auch die Dialoge sind manchmal wirklich Panne und ja, bloß warte ich halt so einfach noch auf ein Gesamtbild. Was mir überhaupt noch nicht besprochen hatten, ist, dass Michael schneller unterwegs ist als sonst. Also er kommt schon öfters mal durch, durch irgendwelche Türen gebrochen und schnappt sich die Leute. Das hattest du vorher so nett und das hat mir ganz gut gefallen, muss ich sagen. Ich
1: glaube, wir hatten es hier nicht mit Michael Myers, sondern mit Michael Voorhees zu tun. Hat mich stellenweise mehr an Jason erinnert als an Michael Myers. Hm. Was ich nicht verstehe. Zu dem Zeitpunkt war diese Erklärung ja noch
3: nicht da, dass er sich für eine Angst ernährt oder so. Und da dachte ich mir, wieso kann ein 70-jähriger Mann oder 80-jähriger solche Sachen machen? Verstehe ich nicht. Der ist der Boogeyman. Ja, das wurde dann nachher auf einmal wieder mit eingeführt, ne? Bloß wenn er das ist, wieso hängt er dann 40 Jahre in so ein Sanatorium ab oder in einer, im Gefängnis und macht da nichts mit, wenn er so der Boogeyman ist? passt für mich alles irgendwie nicht zusammen. Das wirkt auf mich unüberlegt. Ich bin nicht zuversichtlich, dass das am Ende alles einen Sinn
1: ergibt im dritten Teil. Bin ich echt nicht zuversichtlich. Ich liebe ja das Ende des ersten Teils. Weil so unbeabsichtigt und plötzlich das Böse gekommen ist, so verschwindet es auch wieder in die Nacht. Und auch mhm. wenn ich mit dem zweiten Halloween von 1980, glaube ich, war es auch, mein Spaß hatte. Aber so der erste, so das Ende, ich finde, das ist eine meiner, meiner liebsten Filmenden aller Zeiten. Und ich finde Halloween 2018, vor allem Halloween Kills, zeigt sehr deutlich, dass es vielleicht doch ein Fehler war, dieses Mysterium zu ergründen. Was passiert danach etc. pp. Weil wenn Michael Myers wirklich das absolut Böse ist oder einfach das personifizierte Böse, ist es glaube ich echt nicht machbar darzustellen, was passiert. Und das hat dieser Film für mich jetzt nochmal sehr deutlich gezeigt. Aber mal gucken, der Halloween Ends soll ja wohl einen Zeitspruch von vier Jahren haben. Mal gucken, was da passiert. Vielleicht geht dann Laurie Strode mit Hawkins und ihrer Enkelin dann auf die Jagd. Dann ist Michael Myers, glaube ich, 75 oder so. Mit dem Rollator unterwegs wahrscheinlich. Mal schauen. Wir werden sehen. Gut, habt ihr noch irgendetwas Spoilerhaftes, was ihr zu Halloween-Kills loswerden wollt? Dann habt ihr jetzt die letzte Gelegenheit.
4: Das Einzige, was ich wirklich hoffe, ist, dass es nicht zu einer Harry-Potter-Situation kommt, in der es heißt, dass wenn einer lebt muss der andere sterben oder umgekehrt und dass sie sich nur gegenseitig irgendwie umbringen können. Ich glaube zwar, darauf läuft es im Endeffekt hinaus, mhm. aber ich hoffe, sie lassen sich ein bisschen was Besseres einfallen.
3: Kann ich mir nicht vorstellen, weil ja irgendwie die, die, die ganze Connection zu Laurie Strode ja irgendwie jetzt hier abgesprochen wird auf einmal in dem Film. Also ich werde mir den dritten wahrscheinlich angucken, aber ich habe keine Erwartungen. Und spoilermäßig, dafür ist die Story auch zu dünn, um noch mehr spoilern zu können irgendwie. Ja, Achtung, Spoiler:
1: Michael Myers bringt Menschen um, sehr viele davon. ja. <lacht> Er lässt die Sau raus. Okay, dann machen wir den deckel Deckeldrupp. Vielen Dank fürs Zuhören hier bei unserer Halloween Kills Besprechung. Ich wünsche euch doch viel Spaß mit den weiteren Podcast hier beim Telestammtisch. Viel Spaß im Kino, ob es jetzt Halloween Kills ist oder einen anderen Film, egal, Hauptsache Kino. Bleibt uns treu, bleibt gesund. Ich sage Tschüss, dann darf der Marco Tschüss sagen und der Sven, weil er heute so viel leiden musste, dem gehört das letzte Wort. Tschüss. Tschüss. Tschüss.
5: Hallo liebe Leute beim Telestammtisch. wir haben für euch wieder eine neue Filmkritik von einem echten Klassiker-Starschauspieler, von dem meisten von euch wahrscheinlich dachten, der ist doch schon tot, Clint Eastwood. Und stimmt, er ist quasi auch schon tot, aber sie haben ihn nochmal ausgebuddelt für einen Film mit 90 Jahren und über den sprechen wir jetzt hier, nämlich einmal die Britt-Marie. Hallo Britt-Marie. Hallo. Und ich die Lida. Und wie heißt denn der neue Film und worum geht es daran Das erzählt uns jetzt brit marie
6: Ja, der neue Film heißt äh, Cry Macho und startet dann in Deutschland, äh, oder ist gestartet am 21. Oktober. Und es geht um einen ja, abgehalfterten Alkoholiker und ehemaligen Rodeo-Star namens Mike, der äh, 1978, da spielt das Ganze, die Aufgabe von seinem ehemaligen Manager übernimmt, dessen 13-jährigen Sohn Raphael aus Mexiko nach Texas zu bringen. Das Ganze äh, ist ein Roadmovie. Das heißt, wir verfolgen dann... Ruff und Mike auf dem Weg von Mexiko nach Texas, wo natürlich, wie es oft in so Filmen ist, auf der einen Seite der hartgesottene Mike dem jungen Ruff beibringt, was es heißt, ein guter Mann zu sein, aber auch gleichzeitig mit sich selber und seiner doch, muss man sagen, gescheiterten Existenz Frieden schließt, während er eben den Jungen zur Grenze hin begleitet. Ja, das ist so grob zusammengefasst, worum es in Cry Macho geht.
5: Ja, das ist so etwa der Inhalt, wobei wir jetzt einen der wichtigsten Darsteller noch vergessen haben, nämlich Macho. Und Macho ist ein Kampfhahn. Den hat Raffo, richtig. der Junge, immer dabei. Also so erklärt sich der Titel zum Teil. Aber natürlich ist Macho hier ganz offensichtlich auch eine Anspielung, ein Bezug auf das Macho-Ideal, das für Rafo noch absolut das ist, was er mal sein will. Er will so ein richtig knallharter Typ sein. Auf Spanisch heißt Macho stark und er will mit seinem Hahn ist, so ein ziemliches Symbol seiner Männlichkeit, aber auch was sein ganzes Leben lang Mike Milo, der von Clint Eastwood gespielte Hauptcharakter, verkörpert hat. Quasi einen Macho-Typen und natürlich, das kann man auch noch sagen, was Clint Eastwood als realer Mensch in seiner ganzen Schauspielkarriere immer wieder dargestellt hat. In seinen bekanntesten Rollen wie Dirty Harry, aber auch in weniger Bekannten, immer wieder
6: auch einen ziemlich knallharten, kernigen Typen, ein
5: Macho-Ideal sozusagen.
6: Ein Cowboy, genau. Das ist ja das, wovon Ruff auch so begeistert ist. Also, oh, du bist ein echter Cowboy. Und wenn man bedenkt, dass das Ganze 78 spielt, da könnte man auch noch davon ausgehen, dass zumindest Mike diese... Cowboy-Kultur, die ja doch so als Macho-Kultur gilt, so diese starken Männer und er ist ja auch Rodeo, ehemaliger Rodeo-Star, er hat also auch noch wilde Pferde, hat er eingeritten und so, das ist ja alles schon so sehr, sehr macho und stark und so weiter, dass Mike diese Kultur tatsächlich auch noch in seiner Jugend und Kindheit vielleicht richtig kennengelernt hat, damit spielt das Ganze natürlich auch so ein bisschen
5: und auch das trifft ja auf Clint Eastwood zu, der ja, wie gesagt, er ist 90 Jahre alt, er hat das ja alles wirklich miterlebt. Aber da kommen wir auch zu einem ganz entscheidenden Knackpunkt im Film. Es wird nie konkret gesagt, wie alt Clint Eastwoods Figur eigentlich sein soll. Ich vermute mal, deren filmisches Alter ist so gedacht irgendwie 50, 60 das nein, ist, nein, nein, das,
6: das, nein, das kann ich mir nicht klar nach vorstellen. Dem, was,
5: Also nach dem, was diese Figur macht, man muss das wirklich sagen, man sieht da diesen Clint Eastwood, der ist 90 und der sieht auch aus wie, na, sagen wir mal 120. Und man denkt die ganze Zeit, der kippt gleich um und kriegt einen Herzinfarkt. Zumindest war das mit meine größte Befürchtung. Ging es dir ähnlich?
6: Also in dem Alter muss man übrigens, äh, zählt jedes Jahr, um, um dich mal kurz zu verbessern, zählt du so das 91. Also ich glaube, jedes Jahr an die 100 ran zählt. Ja. ja. das war schon tatsächlich ein Problem. Diese, diese ganze Geschichte, die ja eben auf einer Novelle von Anne-Richard Nash basiert, eben auch mit dem Titel Cramacho, diese ganze Geschichte geistert ja schon ewig so durch die ganzen Produktionslande. Also schon in den 80ern oder eigentlich schon in den 70ern. Mit der 70er ist der Stoff entstanden und seitdem versuchen die daraus einen Film zu machen. Und die Rolle ist tatsächlich Clint Eastwood in den 80ern auch schon mal angeboten worden. Und zu dem Zeitpunkt meinte er aber, er sei zu jung für die Rolle, er würde aber die Regie übernehmen und er würde Robert Mitchum für die Rolle vorschlagen. <lacht> und äh, ich denke, dass die Figur im Film wahrscheinlich eher ich denke schon, dass die auf jeden Fall über 60 ist. Auf der anderen Seite, er bekommt im Film ja auch ein Love Interest an die Seite gestellt, wie das halt so ist in so Filmen. Und ich habe extra gegoogelt, weil ich mir dachte, mein Gott, wie alt ist die denn? Also einfach nur mal damit so der Vergleich. Also 91 ist dann Clean Eastwood und wie alt ist das Love Interest? Das Love Interest, sprich die Schauspielerin, ist 52 gewesen. Und es hieß aber, dass laut Rollenbeschreibung sie in ihren Mitte-60ern sein soll. Also ich vermute mal, so Mitte 60 ist, glaube ich, so das Alter, das für beide angepeilt worden ist. Aber du hast schon recht, Cleet Eastwood, dem sieht man das Alter leider an. Und ich meine, gut, mit über 90 darf man <lacht> auch alt aussehen. ist halt die Frage, ob man dann noch diesen harten Kerl spielen kann. Es gibt die eine oder andere Szene, wo er zum Beispiel auch sich prügelt, wo ich auch kurz gedachte: oh mein Gott, hoffentlich fällt er jetzt nicht gleich um. <lacht> Also das Ganze, wenn man sich das anguckt, um es jetzt ein bisschen kürzer zusammenzufassen,
5: ist eben, dass Clint Eastwood offenbar selber nicht akzeptieren kann, wie alt er ist und in seiner eigenen Selbstwahrnehmung so gefangen ist als super starker Typ, dass er das nicht über sich bringt, irgendjemanden zu spielen, den er glaubwürdig vermitteln könnte, was wahrscheinlich so ein halbseniler Typ wie im Altersheim wäre, so der kann kaum wirklich laufen, teppelt durch den Film und man sieht dann, wie er Typen, die vielleicht so um die 40 sind, mit einem Faustschlag niederstreckt. Man sieht, wie eine Frau, die etwa so Mitte 40 ist, sich die Finger nach ihm leckt und so quasi ihn ins Bett kriegen möchte. Man sieht, wie er, natürlich nicht wirklich er, sondern ein Stuntman offenbaren muss, aber es soll eher sein, einen wilden Mustang einreitet und so weiter. Und so geht das durch den ganzen Film. Und das ist, im besten Fall ist es unfreiwillig komisch, im schlimmsten Fall ist es einfach nur jämmerlich und wirklich zum Fremdschämen anzusehen und ironischerweise sagt es tatsächlich irgendetwas, was der Film ja eigentlich vorgibt zu tun, aber in seiner Handlung überhaupt nicht tut, nämlich dieses Macho-Männer-Ideal zu hinterfragen unfreiwillig tut der Film das tatsächlich, weil er vorführt wie ein Mann, nämlich dieser Schauspieler und Regisseur Clint Eastwood, der sich überhaupt nicht davon lösen kann, sich auf der Leinwand vor der ganzen Welt selbst blamiert, weil er daran festhält. Das fand ich sehr interessant. Und das ist für mich auch der Hauptgrund, sich den Film anzugucken.
6: Ich sehe es tatsächlich anders. Ja, du hast absolut recht, was die Lächerlichkeit der Situation angeht, dass eben so ein alter, sagen wir mal, so ein alter Depp noch äh, diese diese harte Rolle spielen muss. Also da bin ich absolut auf deiner Seite. Ich finde, das ist auch unangebracht und eben doch teilweise freiwillig komisch und funktioniert nicht. Das sind tatsächlich auch die Schwächen, die ich in dieser Story sehe. Was ich aber tatsächlich völlig anders sehe und das steht bei mir eben nicht im Mittelpunkt, sondern das ist ja äh, unglücklich, dass es das so erzählt wird, aber im Mittelpunkt steht hier tatsächlich, finde ich dieser Charakter Mike, der ja dann doch eine gewisse Anzahl an Jahren mitbringt und ich rede jetzt nicht von den 90 Jahren von Clint Eastwood, sondern diese Rolle soll ja doch äh, ein, ein Leben gelebt darstellen. Also er hat ja auch Erfahrungen und so weiter gesammelt, im Guten wie im Schlechten, hat ja auch Familie gehabt und verloren, Karriere gehabt und verloren, also er ist ja jetzt an einem Endpunkt seiner äh, Existenz, wo er eben, ja, ein Resümee ziehen kann und was er ja dann auch im Film sagt. Es gibt ja die Szene, wo oder die Szenen, wo er äh, oft im Auto wenn sie unterwegs sind, dem Jungen versucht, Werte zu vermitteln oder auch Weisheiten zu vermitteln, mehr oder minder Gute. Wo er dann eben am Ende aber auch sagt, ja, dieses ganze Macho-Gehabe ist völlig überbewertet, Das kannst du eigentlich vergessen. Darum geht es im Leben nicht. Und hätte ich das mal gewusst, als ich 20, 30, 40 war, dann wäre es vielleicht äh, in meinem Leben anders gelaufen. Und jetzt, wo ich diese Erkenntnis habe, jetzt ist es zu spät. Also er versucht ja schon, das irgendwie zu vermitteln. In der Art und Weise finde ich schon, dass so ein bisschen dieses Männlichkeitsideal zumindest versucht wird zu hinterfragen. Und ich finde auch, dass der Film genau da seine Stärken hat. Du kannst Clint Eastwood nachsagen, was du möchtest, aber ich finde, dass er schon eine ne sehr starke Präsenz hat auf der Leinwand. Die Momente, die ruhigen Momente, die spielt er wahnsinnig gut. Also da bin ich dann doch auch als Zuschauer dabei. Und da hat mich diese Neben Storyline, die dann eben dieser kräftige, starke Cowboy ist, der dann in diese Situation eben geschmissen wird, wie die 40-Jährige, die sich da irgendwie nach ihm die Finger leckt oder aber diese Prügelei, wo man weiß, da muss einer nur pusten und er fällt um, hat mich nicht so wahnsinnig gestört. Da möchte ich gleich
5: einhaken bei Dingen, die du angesprochen hast. Zum einen eben dieser Punkt, dass die Macho-Kultur hinterfragt werde. Clint Eastwood hält in so ziemlich jeder Szene dieses Films die Macho-Kultur hoch und dann gibt es am Ende... Eine ganz kurze Szene, wo er das ein bisschen kritischer betrachtet, aber, und das ist hier der entscheidende Knackpunkt, er bezieht sich nicht auf die Gesellschaftsgruppen, denen diese Kultur am meisten schadet, nämlich zum Beispiel Frauen oder der LGBTQ-Gemeinschaft, nämlich zufällig die Leute, die der reale Clint Eastwood immer sein Leben lang gebasht hat, der war immer ein Republikaner, der war immer gegen die Queer-Community, er hat immer ein sexistisches Ideal vertreten und dieser Film hat übrigens auch ein furchtbar rassistisch und ein furchtbar sexistisches Menschenbild, das er vermittelt. In dieser einzigen Szene, wo das Macho-Ideal so ein bisschen hinterfragt wird, wird es dahingehend kritisiert, dass es ja den Männern selber schaden könnte. Das heißt, man ist immer nur auf sich selber reflektiert, man sieht immer nur aus egoistischer Perspektive, oh, wie ist ist das schlecht für mich? Wie könnte es für mich noch besser sein? Und überhaupt gar nicht so, dass sich der Blick mal öffnet danach, wie entscheidet eigentlich das, was ich hier verkörpere, das, was ich hier als ultra privilegierter weißer Mann auch lebe, wobei man ja auch das ganze rassistische Erbe dieses weißen Macho-Ideals, um das es ja explizit gehen sollte, weil das Clint Eastwood nämlich darstellt. Wie das den anderen Menschen schadet, da findet überhaupt keine Form von Reflexion statt. Und das hat mich furchtbar angekotzt. Wie gesagt, auch der ganze Rassismus im ganzen Film sind Mexikaner einfach nur entweder sind das Schurkenklischees oder es sind Korrupte oder sie sind abgesehen von einer mütterlich fürsorglichen Frau völlig unfähige Dorftrottel sozusagen und Clint Eastwood kommt dahin als Gringo sozusagen und zeigt denen erstmal, wie man mit Tieren umgeht oder wie man sich um die kümmert, als ob das keiner in Mexiko könnte. Das sind furchtbare Ideale, ganz abgesehen von den inszenatorischen und dramaturgischen Problemen, die diese Story, die übrigens sogar der Autor Richard Nash als misslungen bezeichnete und als ganz armselig sein eigenes Werk. Also es kommt aus erster Hand dieses Urteil, dass diese Story mies ist, die diese Story einfach hat.
6: Es hat auf jeden Fall die Probleme. Da bin ich absolut bei dir. Auf der anderen Seite ist natürlich die Frage, was dieser Film will. Und ich glaube, du setzt einfach zu groß an. Also kann man nicht vielleicht sagen, es geht einfach um die Story dieser einen Hauptperson und es wird eben nicht rechts und nicht links geguckt. Es wird einfach nur dieser, dieser kleine Ausschnitt gezeigt, eben diese zwei Wochen oder drei Wochen aus dem Leben des Mike Milo sozusagen.
5: Das könnte man so sagen, aber auch so funktioniert die Geschichte nicht, weil wir wieder ihn als Figur komplett entwickelt sehen. Wir erfahren nie richtig, was mit seiner Vergangenheit war. Das wird uns am Anfang einmal in einem Monolog von einer Nebenfigur in der Form von dümmstem Erklärdialog dargelegt. Und das ist sowieso ein großes inszenatorisches Problem dieses Films. Der Film erzählt uns ständig durch die Figuren, was wir visuell sehen. Und das geht auch wieder auf ein Level, das einfach nur zum Totlachen war. Ich habe... Selten so gelacht im Kino wie bei diesem Film, wenn da ein Geschäft im Hintergrund ist und gesagt wird, oh, da ist dein Geschäft. Die gehen rein und kaufen was. Wir haben was im Geschäft gekauft. Und so zieht sich das wirklich durch den gesamten Film. Wir sehen Verfolgungsjagden im Schneckentempo und sogar der Hahn darf einmal einen bewaffneten Schurken K.O. schalten. Es ist an mehreren Stellen einfach so misslungen, dass es auch auf simpelster inszenatorischer und dramaturgischer Ebene nicht mehr funktioniert. Also dieser Film wäre vielleicht okay als Abschlussfilm eines Filmstudenten, aber wenn man sich bedenkt, was Clint Eastwood alles schon als Regisseur und Schauspieler an Erfahrung gesammelt hat, ist das einfach nur lächerlich und nicht mal irgendwie
6: 20.15 Uhr TV-Niveau. Du packst dir großen, die großen Kanonen aus. Ich finde tatsächlich also der hat große Probleme, absolut. Ich finde aber auch, er entwickelt seine Stärke da, wo es eben klein bleibt, wo es sich konzentriert eben auf die Figur des Milo und wo dann äh, ein Clint Eastwood, und ich meine, wir wissen, er ist jetzt nicht der Schauspieler vom Herrn, aber wo ein Clint Eastwood dann doch brillieren kann. Das funktioniert für mich tatsächlich in den ruhigen Momenten und diese absolute Entschleunigung, und ich meine, das ist ja wirklich so von wegen Verfolgungsjagd im Zeitlupentempo, diese maximale Entschleunigung, das ist Absicht. Das ist ein Problem vielleicht, wenn man eben einen Actionfilm erwartet oder wenn man eben den Cowboyfilm erwartet, aber genau das will ja dieser Film nicht sein. glaube schon, dass das Absicht ist. Das unterstelle ich dem Film. Wenn du das nicht als Absicht siehst, dann sehe ich das als absolutes Problem. Aber ich glaube tatsächlich, dass es gewollt.
5: Das hat für mich, also, das kann man, das sind halt dann zwei auseinandergehende Meinungen. Aber das wäre für mich auch absolut, sich das schönreden und zu sagen, nach dem Motto, lach doch, wenn es nicht zum Heulen reicht. Dazu ist auch einfach die, jede Kameraeinstellung zum Beispiel ist eine totale. Man hat da keine Variation. Die Figur des Jungen ist überhaupt nicht entwickelt und offenkundig nur ein mittel zum Zweck um da so eine Bindung darzustellen da wird mit billigstem sentimentalen Szenen versucht Gefühl zu erregen, was sich einfach nicht einstellt. Man weiß bei jeder Szene, worauf sie und wie sie ausgeht. Auch dieser Junge, der zum Beispiel angeblich misshandelt worden ist, was aber überhaupt keine psychologische Auswirkung auf ihn zu haben scheint, der alle fünf Minuten, wie es der Handlung gerade passt, seine Meinung ändert, damit das Drehbuch sich dann in eine bestimmte Richtung drehen kann, ohne dass das dramaturgisch und psychologisch dargelegt wird. Also da sind ganz tiefgreifende Probleme mit der Story, mit der gesamten Inszenierung und da kann man auch wirklich nichts mehr retten, selbst wenn die Schauspieler gut wären, was sie nach meiner Meinung nach absolut nicht sind, würde das nicht funktionieren. Dazu ist
6: das Drehbuch einfach viel zu schwach also die ganze, die ganze Geschichte ist meines Erachtens nach überhaupt nicht für einen Film geeignet. Es ist eine Novelle, es ist einfach viel zu wenig Story, die auch erzählt wird, für so einen, also um die dann in so einem Film zu verarbeiten. Vielleicht ist sie nicht umsonst 26 Jahre im Vorhinein <lacht> durch äh, diverse Hände gegangen. Und verschiedene Adaptionen sind ja auch versucht worden. Und das ist eben jetzt die, die es auf dem Bildschirm geschafft hat. Ja, also mal gucken, ob Clint Eastwood noch ein... Film inszenieren werden kann, bevor er dann völlig aufhört. Viele hätten sich ja schon längst zur Ruhe gesetzt. Wir werden sehen. Ich würde es ihm wünschen, dass das vielleicht nicht sein Abschiedsfilm ist. Ich glaube, ich muss dich nicht nach dein, nach deiner Bewertung fragen, aber ich mache es trotzdem mal. Wie viele Kampfhähne würdest du denn vergeben? Ja,
5: Kampfhähne. Ich, ich wollte auch unbedingt Kampfhähne vergeben und ich gebe dem Film einen
6: gerupften Kampfhahn von fünf. Und wie viele Kampfhähne gibst du? Ich bin ein bisschen großzügiger, ich würde ihm tatsächlich äh, drei geben. Ich fand, das war solide, sagen wir mal. Es hat auf jeden Fall Schwächen und es hat auf jeden Fall Probleme drin, absolut. Also ich bin mit drei Kampfhemen dann dabei.
5: Es ist auf jeden Fall ein Alterswerk oder auch ein altersschwaches Werk, aber einer der letzten Filme wahrscheinlich von Tim Eastwood vielleicht auch der letzte. Das heißt, wenn ihr an ihm interessiert seid, an seiner Karriere und die komplettieren wollt, könnt ihr euch das im Kino anschauen. Es ist sicher kein Blockbuster, sondern etwas sehr Ruhiges. Je nach Geschmack wird euch das gefallen oder nicht. Das war's soweit hier vom Telestammtisch. Bleibt dran für noch mehr spannende Filmkritiken. Das war's hier einmal von meiner Kollegin. Macht's gut, danke, dass ihr zugehört habt. Und bis zum nächsten Mal. Bye bye.
0: Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir, die Redaktion des Telestammtisch, betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auch. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support.